0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Jetzt geht es ein bisschen um Wissenschaft bei uns und bei mir ist Tim Florian Horn. Er ist der Chef der Stiftung Planetarium Berlin, Direktor des Zeiss Großplanetariums und jüngster Planetariumsdirektor weltweit. Das hat er nämlich damals 2013 mit 31 geschafft. Ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Und dass wir deine interessante Geschichte erzählen können. Sehr, sehr gerne. Also es dreht sich bei uns alles so ein bisschen um die Sterne. Und das Universum. Und ordentlich. das Universum, ja. Du hast damals mit zwölf Jahren angefangen, im Kieler
0: Planetarium regelmäßig Sterne zu beobachten, währenddessen andere Leute an der Playstation gezockt haben. Und ich war nicht alleine, weil wir dort, das war ein Verein, ganz viel Freizeit äh, verbracht haben mit äh, vielen äh, ja, tollen Veranstaltungen. Wir haben alles da selber gemacht. Wir haben Karten verkauft, wir haben Programme uns ausgedacht. Und wirklich wie so ein Vereinsleben, wo andere äh, Sport machen oder rudern gehen, haben wir Planetarium gemacht und aus den Leuten ist ähm, auch überall was geworden. Die sind äh, Planetariumsdirektoren in Münster, ähm, arbeiten im Planetarium Freiburg, ähm, sind irgendwie bei Planetariumsfirmen gelandet. Also es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Woher kommt dann deine große Leidenschaft für die Sterne und das Universum? Ja, das versuche ich ja selber so ein bisschen rauszukriegen, gerade wenn man den Kinder hat im selben Alter, die mhm. dann auch gerade irgendwie 12, 13 sind. Ja, es war so ein bisschen das Interesse an, an Flugzeugen, das Interesse an der Raumfahrt und ähm, irgendwie dieser Blick zum Sternhimmel, der mich schon immer fasziniert hat. Ich immer wissen wollte, was ist mein Platz in diesem Universum? Wie ist das Universum entstanden? Sind wir alleine? Also wirklich schon sehr früh große Fragen an das Universum, erzählt zumindest meine Mutter. Und irgendwann, das war eigentlich eine lustige Geschichte, gab es in so einer Kellogg's Max Packung, ein Zettel mit äh, Telefonnummern und Adressen von Planetarien in Norddeutschland. Mhm. Und da habe ich die Adresse gesehen und Telefonnummer vom Planetarium in Kiel. Das wurde damals umgebaut und dann sind wir ähm, nach Hamburg gefahren ins Planetarium. Und da war es um mich geschehen in diesem wunderschönen Wasserturm. Geniales Planetarium, wunderschöne Veranstaltung. Und ich dachte, oh, das ist so spannend. Ich möchte irgendwie einen Weg finden, auch diese Begeisterung für die Sterne ähm, selber zu erfahren oder vielleicht auch irgendwann mal selber zu erzählen.
1: Wie ging es da weiter? Hast du was darüber gelesen oder hattest du einen Mentor, der dir Dinge erzählt hat? Manchmal ist es ja so, dass man so eine väterliche Figur hat, die sagt, ja guck mal, so funktioniert das Ganze und man dann so fasziniert ist von dieser ganzen Geschichte.
0: Es gab im Planetarium in Kiel, in diesem Verein, sehr viele Personen, die uns gefördert haben. Damals der Planetariumsleiter Eduard Thomas, der hatte dann sogar irgendwann die Idee, wir machen nicht nur Planetarium, sondern es gab dann einen neuen Studiengang, Multimedia-Produktion an der Fachhochschule Kiel. Und da ähm, sollte es einen neuen Medienhörsaal geben, der dann mit Videobeamern 360 Grad macht auf einer Halbkugel. Mhm. Also ein digitales Planetarium. Mhm. Und da haben wir als Verein, als junge Leute mitgemacht, 16, 17, 18 waren wir alt und haben neben diesem Verein Planetarium für den Studiengang einen neuen Medienhörsaal gebaut. Der dann auch, und da hatte ich Glück, da bin ich nachher in dieses Studium reingerutscht, Multimedia-Produktion, da haben wir beigebracht bekommen, 360-Grad-Planetarium und Wissenschaftskommunikation zu machen. Also eigentlich die neue Idee Planetarium. Nicht mehr nur Sterne, nicht mehr Sterntheater, sondern wirklich ein Wissenschaftstheater. Aber ein Astronomiestudium hattest du ja parallel auch absolviert. Das habe ich später gemacht. Ich war dann erst ähm, Produktionsleiter am Planetarium in Hamburg. Ähm, habe dort ganz viele Programme produziert wir sind dann, oder hatte ich Glück, eine äh, Frau kennenzulernen im Planet haben Hamburg. <lacht> Mit äh, unserer Tochter sind wir dann ausgewandert nach äh, San Francisco, haben dort, dort durfte ich arbeiten am Science Center. Und ich habe dann angefangen, nebenbei Astronomie zu studieren, weil ich immer dieser Vermittler sein wollte zwischen der Wissenschaft und der allgemeinen Bevölkerung und gemerkt habe, im Befehl so ein bisschen das Wissenschaftliche. Irgendwann möchte ich auch mal nicht nur Inhalte produzieren, sondern auch Inhalte schreiben. Ausstellung mir ausdenken und irgendwann, ja, für mich auch weiterkommen, so dass ich Astronomie studiert habe. Aber zweites Kind und nicht abgeschlossen. Das Studium dann nicht abgeschlossen, mhm. weil wir dann die Nachtschichten ein bisschen anders verwendet haben mit Kind durch die Gegend tragen und nicht mehr fertig studieren.
1: Ich meine, wenn Frauen zu hören bekommen, ich hole dir die Sterne vom Himmel, ist das ja immer schön. Wenn man aber Frauen wissenschaftlich erklärt, wie dieses Universum funktioniert hinter den Sternen, <lacht> war die Aufmerksamkeit auch so
0: groß, wie du dir das erhofft hattest damals. Naja, ich glaube, wenn man es zu wissenschaftlich betreibt, kann man jede Stimmung killen, <lacht> ähm, aber zumindest äh, unsere Veranstaltung hier in den Planetarien in Berlin zum Weindienstag waren alle voll. Da kommen wir gleich mal äh,
1: im Detail drauf, aber ihr seid dann, nachdem du die Frauen in Hamburg kennengelernt hast, am Planetarium, Natürlich. seid ihr ausgewandert in die Vereinigten Staaten nach San Francisco und die California Academy of Science ist ja die weltweit modernste oder das weltweit
0: modernste Morrison-Planetarium. Mhm. Ne? Wie sind die auf dich gekommen oder hast du dich dort beworben? Ich habe mich ganz stumpf beworben, auf eigentlich eine, eine kleinere Stelle. Ich war ja vorher Produktionsleiter am Planetarium in Hamburg. Da hatte ich mich erst beworben als Produktionsassistent. Aber man ist mit mir schnell ins Gespräch gekommen, weil man eine neue Idee hatte, wie Inhalte produziert werden sollen. Dort gab es eine Abteilung, eine Visualisierungsabteilung, die nicht nur fürs Planetarium alle digitalen Inhalte gemacht hat, sondern auch für die Website, für das 3D-Theater, für alles, was irgendwie einen Monitor hatte. war unsere Idee, unsere Vorstellung. Wir produzieren zentral alles, was irgendwie mit Pixeln zu tun hat. Und dafür wurde ich geholt, um dann Erddaten und Klimadaten zu visualisieren. Nicht mehr also Sterne, sondern wirklich all das, was mit unserem Planeten zu tun hat, so ästhetisch ansprechen und wissenschaftlich korrekt umzusetzen, dass man Geschichten damit erzählen kann.
1: Das ist natürlich schwierig, Wissenschaft so zu übersetzen, volksverständlich, dass die Leute sagen, ach, das
0: ist ja interessant. Und auch noch was mitnehmen. Ja. Also nicht nur Highlife in Tüten und das sieht ja irgendwie ganz nett aus, sondern... In jeder Simulation, in jedem gemessenen Datensatz ist eine Geschichte, ist eine Erkenntnis und die so verständlich machen, dass es ähm, eingeordnet werden kann in das große Ganze. Also wenn ich zum Beispiel Klimadaten hier vom Klimazentrum aus Potsdam mir hole, irgendwie für Brandenburg, Wasserdaten oder Temperaturdaten, dann muss ich das ja einbetten in eine größere Geschichte. Ich muss sagen, ja, Klima ist das Wetter über 30 Jahre, wir sehen mal wärmere, mal kältere Sommer und im Grunde passiert das und das über eine lange Zeit. Dann brauche ich diesen Datensatz, um es zu beweisen, um es darzustellen und muss es immer einbetten können. Und das meine ich dort ganz gut in diesem Science Center auch gelernt zu haben.
1: Aber trotzdem musst du ja einiges mitgebracht haben. Ich meine, früher hast du Karten verkauft für diese Veranstaltung, die du später selbst Konzipiert hast, ne? Das ist ja schon ein riesiger Schritt, oder?
0: Ja, ich äh, habe mit, äh, ich würde sagen mit 12, 13 saß ich das erste Mal in der Kasse im Planetarium, äh, mit 15 habe ich das erste Mal moderiert, mit 16 meinen ersten abendfüllenden Vortrag gehalten und habe aus dieser Passion des, der Astronomie, der Beschäftigung damit ähm, für mich einen sehr, sehr schönen Lebensweg einschlagen dürfen.
1: Das ist aber schon eine steile Karriere. Warst du damals so, so ein gemobbtes Kind, weil die anderen dich nicht verstanden haben?
0: Naja, also ich glaube, die Mittelstufe war nicht wirklich einfach, hm. weil die Leute sich auch schon bei mir in der Klasse darüber lustig gemacht haben, dass ich ins Planetarium gehe und ähm, der Naturwissenschaftslehrer mich gefragt hat nach Büchern. <lacht> ähm, ja, das war, äh, ich glaube, das war äh, für alle, die sich so ein bisschen ähm, für Wissenschaft oder für andere Sachen äh, interessieren, in der Mittelstufe nicht einfach.
1: Ich höre das immer wieder von Leuten, die heute erfolgreich sind in ihren Positionen. Es ist völlig egal, ob die Künstler sind, Musiker oder Schauspieler oder Comedians. Die hatten alle so eine Phase, wo andere Leute ihren Blick auf die Welt damals nicht verstanden haben, weil die anders waren als die
0: große breite Masse. Ja und ich durfte dann aber nachmittags, ich weiß das immer noch, mit der Elf, mit dem wunderbaren Bus vom Kieler Ostufer rüberfahren zum Planetarium. Es hat eine Stunde gedauert, da zum Planetarium zu kommen. Aber da hatte ich eine Gruppe an wunderbaren Menschen, mit denen ich diese Passion geteilt habe. Die waren 10, 15 Jahre älter, Die, das sind heute Juristen oder Softwareentwickler, die irgendwie in Navy and Defense arbeiten und sonst wo auf der Welt unterwegs sind. Aber das war eine besondere Gruppe an Menschen, mit denen man gemeinsam an etwas Gutem arbeiten konnte und für mich habe ich da rausgezogen ich möchte irgendwann mal wenn ich eine einrichtung leite oder was auch immer möchte ich tolle dinge mit tollen menschen machen dürfen das hört sich so naiv und albern an aber es ist das ist meine grundvision für ein leben und für ein arbeiten siehst du das ist bei mir ganz genauso
1: nur auf einem anderen Gebiet. Ich bin quasi der Unterhalter und du bist ja eine, der Wissenschaft verständlich macht. Und auch dabei unterhalten darf. Und unterhalten darf dabei. Muss vor allen Dingen. Weil ich meine, die Leute hören den Wissenschaftlern ja nicht so oft zu, wenn das, was sie dort erzählen, nicht zumindest einen gewissen
0: Unterhaltungswert hat. Ja, weil in der Wissenschaft, ich glaube, das wird noch nicht ausreichend gefördert. Was wir aus dem amerikanischen Raum kennen, Wissenschaft darf Spaß machen, Bildung darf Spaß machen. Und ähm, das ist etwas, was ich versuche in unseren Einrichtungen mitzubringen. Und ähm, auch neu zu leben, wie wir Astronomie und Wissenschaften präsentieren. Gibt es eigentlich große Unterschiede zwischen den Amerikanern und uns? Ich glaube, wir dürfen hier mehr Tiefe wagen. Also bei den, den Veranstaltungen, die ich in den USA produziert habe, war das Spektrum nicht so groß. Mhm. Das lag aber auch so ein bisschen an der Einrichtung. Da sind 1,5, 1,7 Millionen Menschen im Jahr hingekommen in dieses Science Center, ins Planetarium, 700.000 Menschen. Und das war mehr Abfertigung als Betreuung. Was unser großer Vorteil ist in Berlin mit ähm, drei oder besser gesagt vier Einrichtungen, an drei Standorten. Wir können sehr breit Bildung anbieten von Highlife in Tüten, irgendwie Pink Floyd Show am Abend, bisschen Queen, bisschen hier, ein bisschen da zu einem Fachvortrag, wo ich auch irgendwann nichts mehr verstehe, wo ich auch aussteige und sage, das müsste ich jetzt noch mal in Ruhe nachlesen. Und dieses riesige Spektrum mit fünfeinhalbtausend Veranstaltungen im Jahr dürfen wir anbieten. Das ist sogar weltweit einmalig. Das
1: nehmen wir gleich nochmal im Detail auseinander. Ich springe nochmal kurz einen Schritt zurück in die USA. Du hast ja da gearbeitet und dann
0: wurde in Berlin der Job frei. Wie bist du dann an diese Stelle gekommen, die du jetzt hast? Zunächst einmal war nur ausgeschrieben die Leitung vom Zeiss Großplanetarium. Dort war Geld vorhanden für die Grundsanierung. Das, das Haus war noch mit Dia-Projektoren und äh, mhm. dem alten Sternprojektor Cosmorama bedient. Und man suchte jemanden, um dieses Haus zu sanieren. Ich habe in den letzten Jahren davor immer mal wieder Planetarien und Science Center beraten, wie man diese Digitalisierung auch umsetzen kann mhm. und ähm, habe mich wirklich beworben. Die Kollegin vom Planetarium am Insulaner, Frau Dr. Stesche, die heutige Direktorin dort, die ist, dort, noch da, genau. die ist mhm. immer noch da ja. und ähm, die hat mir damals die Ausschreibung geschickt und sagt: Tim, ihr wollt doch irgendwann mal nach Deutschland zurück, wenn die Kinder in die Schule kommen, bewirbt dich doch mal. Ich dachte, ich hatte ja nichts zu verlieren, unbefristet, in der Sonne, wunderschöner Job, mhm mache ich mal und habe den gleichen Konzept geschrieben, wie man eigentlich die Planetarien und Sternwarten zusammenführen müsste, weil vorher war alles einzeln. Archenholz Sternwarte, das heißt Großplanetarium, gehörten zum Technikmuseum, die ehemaligen Osteinrichtungen. Im Westen Wilhelm Förster Sternwarte und Planetarium im Insulaner von einem Trägerverein getragen betrieben. Mhm. All das ja völliger Quatsch, alles einzeln zu machen. Und ähm, ich habe dann auch das Glück gehabt, ich im Flugzeug, als ich zum Bewerbungsgespräch geflogen, bin ein ausführliches Konzept geschrieben, ist ja ein langer Flug, zehn Stunden, <lacht> unfassbar, ähm, schön mit Füller sogar, konnte ich wunderbar vorbereiten und habe das entspannt präsentieren können, weil ja eigentlich ich nichts zu verlieren hatte. Also wenn die mich holen, dann würde ich die gern zusammenführen, ich würde das gerne ordentlich sanieren, ich würde gerne ein anderes Thema machen, Wissenschaftstheater, nicht nur Sterne, hier ist meine Idee. Und dann haben die gesagt, im März haben die glaube ich gesagt, ja mach mal. Und im Mai waren wir dann in Deutschland. Das ist
1: wirklich sehr, sehr zügig, würde ich sagen. Und jetzt bist du ja quasi auch der Chef der Direktorin vom Plantarium am Insulane, ne? Das ja. ist ja das Erstaunliche. Das heißt, du bewirbst sie auf einen Posten, der frei ist, und auf einmal bist du ihr Vorgesetzter.
0: Ja, aber ähm, also <lacht> nicht nur das. Äh, Monika ist mittlerweile auch meine Stell volle Stellvertretung. Ah. Das heißt, wir haben komplett umgebaut, wie diese Häuser betrieben werden und wie wir auch ähm, so eine Idee haben, wie wir gemeinsam diese Einrichtung betreiben. Es scheint zu funktionieren, weil die Besucherzahlen sind da. Mhm. War es eigentlich klar, als du das niedergeschrieben hast, dieses Konzept,
1: dass du dann tatsächlich auch jüngster Planetariumsdirektor der ganzen Welt sein würdest mit 31 Jahren damals?
0: Nein, ich hätte ja nicht gedacht, dass die anrufen. <lacht> also es war ja wirklich, es ist ja alles schief gegangen, was schiefgehen konnte. So also, klang es aber für mich jetzt gerade nicht. sondern ja, es auf, klang auf dem Weg dahin. Ich, äh, mein Koffer ist nicht mitgekommen. Ich musste noch schnell in irgendeine so Einkaufsstraße, mir ein Jackett kaufen, fünf Minuten vor Ladenschluss. Ich saß in diesem Bewerbungsgespräch mit einer zerbrochenen Brille, die ist am Abend vorher kaputt gegangen. Ich saß in Turnschuhen und Jeans. Das ist nicht so meine Art für ein Bewerbungsgespräch. Aber so das hat Arbeit, dir vielleicht ja. auch geholfen, jetzt den Job zu bekommen, weißt du? Weil du anders warst als die anderen. Naja, also ähm, der Vertreter von, vom Kultursenat hat gelacht und meinte, naja, kommt ja, halt aus den Staaten. Kommt er halt aus Kalifornien, mhm. braun gebrannt im März. Der will das so. Aber mhm. ich saß da richtig gestresst, weil wirklich das Gefühl war so, alles schiefgelaufen. gelaufen, jetzt muss ich hier... Mich auf etwas bewerben, ähm, wo die mich eh nicht anrufen, weil ich zu jung bin. Das ist immer so ein Problem, was äh,
1: junge Leute, die anderen was voraus haben, immer erleben, wenn sie irgendwo sind und nicht wahrgenommen werden als das, was sie sind, nämlich eine Persönlichkeit. Viele machen das ja am Alter fest ne? und sagen, der kann ja mit 31 noch gar nichts
0: leisten, wo soll der ja also die Erfahrung her haben. Hattest du ja. Ja, ich habe bis heute, das ähm, gut, das ist jetzt acht Jahre her, dass ich den den Job übernommen habe, aber ich habe es bis heute, dass wenn ich bei Terminen irgendwie stehe, erwartet wird, dass jemand als Herr Direktor 20 Jahre älter ist. Und ähm, damit kann man ja natürlich spielen. Und ähm, das irgendwie weglächeln und sagen, na ja ihr könnt mich auch duzen, sie können mich auch duzen oder so. Aber ähm, es ist schon so, dass es ja für die eigene Arbeit und auch für, für das eigene Miteinander im Team heißt, dass man das anders machen muss. Dass mhm. man gucken muss, wo sind die jungen Leute oder wo sind überhaupt die Leute mit Fähigkeiten, Visionen und Vorstellungen, die man fördern muss, denen man eine Plattform und eine Einrichtung geben muss, wo sie sich entfalten können. Diesen Titel musstest du mittlerweile abgeben, ne? Jüngster Planetariumsdirektor. Ja, Gott sei Dank. Es wäre schade, wenn ich jetzt acht, neun Jahre später da immer noch sitze und sage: Ja, mein Gott, den Titel nehme ich bis zur Rente mit. Nein. Wie alt ist der der jetzt äh, diesen Posten hat? Ein Jahr jünger. Ein Jahr jünger? Ein Jahr als du
1: jetzt ja na siehst du also aber ein, in Potsdam also nicht so weit weg siehst du also du bist jetzt quasi mit 40 so mittlerweile 1982 geboren 40 bist du mittlerweile Direktor der Stiftung Planetarium Direktor Zeiss Großplanetarium Eichholz Sternwarte Planetarium am Insulana
0: und Wilhelm Förster Sternwarte das ist das passt ja kaum auf eine Visitenkarte oder ja das, insofern <lacht> Hast du fünf. Dürfte, dürfte man da nochmal wieder optimieren und auch die Verantwortung noch auf mehr Schultern mhm. demnächst verteilen okay aber du musst den Gesamtüberblick behalten. Ich darf den Gesamtüberblick. Du behalten. darfst.
1: Das ist wirklich tatsächlich wie bei mir. Übergang zwischen Arbeit und Privatsphäre und Freizeit und Hobby ist immer fließend.
0: Andere ja. sagen, du musst arbeiten. Ich sage, Moment, ich darf arbeiten. Und das sagst du auch. Ja, weil es ja wirklich ein, ein Geschenk ist, dass wir diese Einrichtung zusammen betreiben dürfen. Und es ist nichts, was, ja, was eine, eine doofe Idee ist. Ne? Also ich muss, keine, ich muss mich nicht hinstellen und Waffensysteme verkaufen. Ich hm. muss mich nicht hinstellen und jemandem etwas Böses erzählen, sondern ich darf in einem Planetarium darüber berichten, wie toll die Erde ist. Ich darf darüber berichten, was wir mittlerweile alles schon Tolles erfahren haben über das Universum. Und kann dafür und dabei Leute hoffentlich davon überzeugen, dass wir uns besser um diese Erde kümmern müssen. Mhm. Und wer da schon mal war, der wird begeistert sein, weil man erfährt wirklich viele Dinge,
1: die wir gleich noch mal im Detail auseinandernehmen. Aber ich wollte dich etwas anderes fragen. Wenn man 2013 in diesen Job hineinkommt, und 2016, drei Jahre später, das Land Berlin sagt: Wir geben dir mal 13 Millionen und mach mal so, wie, de, wie du denkst und mach mal bitte aus dem Sterntheater ein Wissenschaftstheater. Und dann sitzt du da und sagst: Was mache ich jetzt mit den 13 Millionen? Eigentlich habe ich viele Ideen, aber wir fangen
0: mal klein an und entwickeln das weiter oder wie war das damals? Also das Geld war von vornherein da, als ich geholt wurde. Die waren schon in der Ausführungsplanung, die aber was gebaut hätte oder die, die das Land Berlin etwas gebaut hätte, was nicht funktioniert. Hm. Wir haben also oder sind einen Schritt zurückgegangen, haben die Planung nochmal auf Null gesetzt und haben wirklich Module definiert, die wir haben wollen. Also klar, digitales Planetarumsystem, system um 360 Grad Video zu machen, mhm. Sternprojektor, neue Stühle war klar. Mhm. Und alles andere haben wir so weit in Module gesetzt, dass ähm, wir das im Zeitrahmen und im Kostenrahmen hinbekommen haben. Du hättest aber auch durchaus 20 Millionen verbauen können. Ja, oder 30. Oder 30, ne? Und insofern ähm, haben wir ja auch nicht nur diesen Standort zu sanieren. Das hat super geklappt. Wir haben 2016 wieder eröffnet. Mhm. Ähm, Im August haben seitdem wirklich gute, sehr, sehr gute Besucherzahlen gehabt. Wirklich vervierfacht mhm. die Menschen, die da zu uns kommen. Und als nächstes werden wir das Planetarium am Insulanergrund sanieren. Dafür haben wir das Geld schon zusammen. Und danach ähm, die Archenholz-Sternwarte erweitern. Wir haben also wirklich vor, alle Standorte bei uns nach und nach technisch und ja, baulich durchzusanieren, um sie auch besser auf die, die Aufgaben vorzubereiten. Dass wir denn nicht, ähm, ja, wieder alle fünf oder alle zehn Jahre da Baumängel oder Sanierungsstau haben, dass wir es einmal ordentlich machen. Dafür bin ich angetreten, das mhm. eigentlich
1: zu machen. Das ist schön. Und der Vorteil ist ja, dass dir keiner ein X XVSU machen kann, weil du weißt, du hast das alles von der Pike auf gelernt. Du bist ja Webdesigner, du bist Programmierer und Fotograf und wenn da jemand steht und sagt,
0: das dauert sehr lange und ist sehr, sehr teuer. Dann kannst du sagen, nee, das geht anders. Ja, das Studium Multimedia-Produktion und nachher noch das, ähm, das Astronomiestudium in der Kombination ist für mich ideal gewesen, weil ich in der Multimedia-Produktion neben Radio ein bisschen, ein bisschen Web, ein bisschen Foto, ein bisschen Produktionsorganisation als Produktionsleiter in San Francisco und im Planet haben Hamburg perfekt vorbereitet war und jetzt natürlich auch durch den die lange Erfahrung im Betrieb eines Planetariums weiß, wie viele Kassenplätze man braucht oder wie man in einem Museum eine Besucherführung macht, dass die Leute sich die Beine nicht im Bauch stehen und trotzdem durch den Shop laufen. Und das ist ja natürlich auch ein spezielles Thema. Das heißt, du kannst auch nur bestimmte Firmen dafür
1: nehmen, die solche Umbauten vornehmen. Und das hilft dir wahrscheinlich, dass du so weltweit vernetzt bist, weil deine Kieler Kontakte von früher, die jetzt deutschlandweit verteilt sind oder weltweit verteilt sind, überall auch Netzwerke
0: besitzen, die man anzapfen kann, oder? Und dieses Feld natürlich nicht so groß ist, wie vielleicht beim Kino oder beim Radio. Also es sind weltweit 4.500 Planetarien. Mhm. Ähm, davon sind ja, so zwei, 3.000 digitalisiert. Aber es gibt eigentlich nur sieben, acht Firmen, die sich um dieses Feld kümmern. Mhm. Das heißt, die kennt man dann natürlich alle. Trotzdem natürlich, öffentliche Ausschreibungen. Und ähm, je genauer man so ein Leistungsverzeichnis schreibt, desto besser kann man auch verhandeln und gucken, dass man da keinen Quatsch hingestellt kriegt. Weil das möchte ich verhindern, dass ich irgendeine Software kaufe, die nachher kein Schwein be bei uns benutzt, weil die irgendwie zu kompliziert ist oder was mhm. auch immer. Denn das ganze Geld muss in den Bereich gehen, dass man als Besucher bei uns merkt, Wissenschaft wird visualisiert, es sieht super aus, es funktioniert, die Technik ist versteckt. Es geht ja nicht darum, dass wir da irgendwie einen Projektor hinbauen, der irgendwie toll für uns aussieht, sondern es muss für die Gäste toll sein.
1: Wo würdest du denn das Zeiss großplanetarium weltweit im Ranking einordnen? Sind wir weltweit führend mit dem, was hier in
0: Berlin gezeigt wird? Ja, in der Kombination, wie wir es machen, sind wir weltweit führend. Die Nummer eins? Ja, weil wir eben nicht so viel aus der Konserve machen. Diese Technik, die wir haben... Da kann man auf Play drücken und stundenlang sich was angucken. Da kann man dann die deutsche Synchronstimme von Julia Roberts oder was auch immer alles wunderbar produzieren. Mhm. Das ist ein 360-Grad-Kino. Aber das ist nicht das Alleinstellungsmerkmal dieser Technologie. Das Spannende ist, dass dort riesige Datenbanken an astronomischen Daten vorhanden sind. 120 Terabyte stehen im Keller. Boah. Und da kann man live durchfliegen. Also wenn, ähm, keine Ahnung, in siebte, Beispiel, ja. siebte Klasse kommt und okay. sagt, oh, wir wollen aber zum schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße. Mhm. Dann drücke ich auf zwei Knöpfe und dann fliegen wir dahin. Und weil ich das schon mal aufgeschrieben habe, so ein paar Stichworte, kann der Moderator oder kann ich dann erzählen, ja, 4,2 Millionen Sonnenmassen, 30.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Ist besonders, weil schwarze Löcher sind Saatkerne von Milchstraßen. Mhm. Und kann dann eine ganz andere Geschichte erzählen und eine relevantere Geschichte für diese Gruppe, für diese BesucherInnen, als wäre das ähm, irgendwas von Band. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns auszeichnet, dass wir ganz, ganz viele Programme live moderieren. Mhm. Das ist ja auch was anderes, ne? wenn das Klar. vorproduziert ist und äh, auf der Welt was passiert. Ich kann ähm, immer sofort Einfluss äh, darauf nehmen, was ich erzähle. Sternstunde ist unser Programm, was wir meistens zeigen mhm. in dieser Art. Und da fliegen wir auch zur Raumstation. Und da kann ich denn erzählen, was gerade dort los ist, Matthias Maurer heute gerade präsentiert hat. Und nicht irgendwie, ja, 1887 hat man so und so entdeckt. Das ist ja keine Relevanz. Und gerade die junge Generation ist ja schwer von ihrem Handy
1: wegzubekommen. Ne? Die sind den ganzen Tag nur dabei und äh, wischen mit dem Zeigefinger bzw. mit den Daumen auf dem Display rum. Und wenn du denen etwas zeigen kannst, was besser ist als das, was sie selbst
0: haben, dann kriegt man sie auch mal eine Zeit lang für andere Sachen begeistert. Oder hast du die Erfahrung gemacht? Ich bin positiv davon überrascht, wie weit man es immer noch heutzutage schafft, eigentlich jeden Gast bei uns mitzunehmen. Ich habe ja dann, wenn man mal zurückblickt, bestimmt vor hunderttausenden Schülerinnen und Schülern gestanden und äh, habe Schulveranstaltungen moderiert. Und in all den Jahren habe ich nur zwei Leute rausgeschmissen, weil man durch, die, durch diesen Natureindruck des Sternhimmels jede siebte Klasse kriegt, jede neunte Klasse, aber auch jeden Junggesellenabschied, der bei uns da vorbeigekommen ist. Weil man eigentlich diesen, diesen Eindruck vom Sternhimmel, der so tief in uns verankert, dass wenn wir das sehen, auch wirklich ein Staunen und ja, irgendwie auch ein emotionales Erlebnis beginnt. Sternenhimmel über Berlin, immer ein großes Thema, ne? Also, Berlin sowieso eine wichtige Stadt für
1: unseren Kosmos, sage ich mal, in, in Anführungszeichen, weil wir haben Planeten äh, entdeckt. Ist. Albert Einstein war
0: hier, hat hier geforscht und viele andere. Wir haben das größte Fernrohr der Welt, ne? Das größte ja, Linsenfernrohr genau. der Welt, frei bewegliches, immer noch im Einsatz, allerdings dann nicht für Forschung, sondern nur für, Anführungszeichen, nur für ähm, Beobachtungen, wenn, wenn man als Gast vorbeikommt. Aber wir können darin sehr gut die Wissenschaftsgeschichte auch erzählen. Du hast vorhin gesagt, das Hauptthema ist immer Astronomie. Ja. Aber es gehen eben viele andere Sachen. Das heißt, Pink Floyd Konzert geht auch. Ja, oder Tokotronic, die bei uns äh, aufgetreten sind. Die Sterne natürlich sehr passend. Ähm, bis hin zu ähm, Alice Fibillow oder anderen, die bei uns ähm, die Kuppel nutzen. Und ähm, wir diese Planetarien weiter nutzen, um... Auch andere Wissenschaften zu präsentieren. Durch die Projektionstechnologie kann ich Plattentektonik erklären, Photosynthese, aber auch Medienkunst präsentieren. Die ganzen VR-Inhalte, die jetzt mhm. produziert wurden über die letzten Jahre, auch ja wirklich wunderschöne Dinge, die können wir auf der Kuppel zeigen und dann sieht man es eben nicht auf einer Brille zu Hause alleine, sondern mit 300 anderen Menschen zusammen. Und hat wiederum eine Gruppenerfahrung, wie man das aus dem Kino oder aus dem IMAX-Theater kennt. Krass. Also das ganze Ding
1: wird gesamtwissenschaftlich genutzt. Also nicht nur Astronomie, sondern auch Physik, Biologie. All das kann man bei euch
0: stattfinden lassen. Medizin ist, Medizin dann, auch. ist dann zwar mit Endoskopaufnahmen immer so ein bisschen, dass ich dann auch mal raus muss. Aber <lacht> <lacht> aber das, das ist nämlich meine Grenze, was ich <lacht> äh, sehen kann auf so einer Kuppel. Aber man kann wirklich an an Orte, an die man sonst nicht kommt. Ob das ein schwarzes Loch ist, ob das Endoskopaufnahmen, Bauchspeicheldrüse, sonst was irgendwie oh. ist. Oder auch mal Fotosynthese so erklärt bekommt, dass man auch was mitkriegt. Und nicht immer auf so ein Winzbild im Biologiebuch, was ja schlecht gestaltet ist, sondern wirklich Wissenschaft erleben
1: kann. Wie hat sich das eigentlich entwickelt? Als du damals in Kiel anfingst, war das ja noch in den Kinderschuhen, so ein bisschen im Gegensatz zu jetzt. Hast du eigentlich zwischendurch auch diesen Wow-Effekt, wenn du denkst, was ist in diesen paar Jahren, sind ja nur ein paar Jahre passiert in der Entwicklung und wie man das jetzt darstellen kann, dass man bis in die Milchstraße und sonst
0: wohin kann, in sonst sämtliche Sonnensysteme? Ich glaube, mir fehlt manchmal der freie Blick da drauf. Ne? Also mhm. wenn man da täglich drin steht und ähm, immer wieder in Projekten ist, wo man denkt, ja, jetzt möchte ich über Exoplaneten visualisieren, ich möchte das machen, dann fehlt mir im Moment so ein bisschen die Geduld, <lacht> Und der Abstand zu sagen, der ist doch super, weil das, was ich mit diesen Theatern möchte, mit diesen Einrichtungen möchte, ist noch viel mehr als das, was wir heute können. Mhm. Was denn? Ich möchte, dass jede Schule einen Raum hat, der Planetarium heißt. Aha. Ich möchte eine Technologie nutzen dürfen, die es schafft, ich weiß noch nicht wie, Vielleicht eine Kuppel, vielleicht auch wirklich Projektionen auf den Wänden, ich weiß noch nicht wie. Aber jede Schule braucht einen Raum, der Planetarium heißt, um Wissenschaft anschaulich zu präsentieren. Dieses immer zu uns laufen ist zwar schön, daran werde ich auch gemessen. Mhm. Meine Chefin, die Bildungssenatorin, guckt natürlich, wie viele Leute kommen hin. Hat er seine Jahresziele erreicht? Ja, nein, abbrechen. Aber es ist doch beim Kino auch so gewesen. Vor 100, 120 Jahren hatten wir Orte, nur Orte, wo wir hingehen, um Filme zu gucken. Heute gucken die Leute zu Hause. Oder auf einem kleinen Gerät, was ja. sie irgendwie in der, in der S-Bahn in der Hand haben. Und diese Immersion, dieses Gefühl im Gezeigten aufzugehen, das war bei den ersten Filmaufnahmen oder Filmpräsentationen auch so. Da gibt es so die berühmten Geschichten, dass da, da herankommende Zug gezeigt wurde und die Menschen aufgesprungen sind, weil sie dachten, der Zug fährt auf sie zu. Das war immersiv für, mhm. die, für die Gäste, die da gesessen haben. Und das Planetarium auch. Da greifen die Kinder nach den Saturnringen, nach den Gesteinsbrocken, weil sie denken, die fliegen wirklich durch den Raum. Wie wäre es denn, wenn wir als Zwischenschritt wirklich in jeder Schule einen Raum haben, wo Kinder endlich mal Wissenschaft richtig gut dargestellt bekommen und nicht diese schrecklichen Bücher, also da hören bestimmt heute auch Leute zu, die, die diese Bücher gestalten, die machen bestimmt einen tollen Job, aber es ist, glaube ich, was anderes, wenn man so eine kleine Abbildung vor sich hat und einen Lehrer, der versucht mit Händen und Füßen das vorne zu erzählen oder man wirklich das Gefühl hat, in so einer Zelle eines Blattes reinzufliegen und zu sehen, wie da das Licht, Sonnenlicht ankommt und die ATP-Moleküle da irgendwie das aufnehmen und da irgendwas passiert, das zu zeigen. Und sowas hinzukriegen, das wäre meine Vision. Da habe ich, würde ich dann gern noch mal so ein paar Jährchen drauf verwenden, das hinzukriegen. Das finde ich cool. Du warst ja immer schon so ein bisschen der Lehrer,
1: allerdings der etwas andere Lehrer. Und wenn man sich heutzutage mal das anschaut, die Lehrer, die bei den Kindern ankommen und denen irgendwas vermitteln können, das sind Lehrer, die immer etwas anders sind. Die anders sind als die graue Masse. Die sagen, schlagt auf, Buch, Seite 23, guckt euch die Abbildung an. Du hast das immer schon plastisch gemacht und hast versucht, die Leute dafür zu begeistern. Und ich glaube, wenn man heutzutage es schaffen würde, in der Schule und in unserem Bildungssystem, Kinder für etwas zu begeistern, dann würden wir auch nicht so, so schlechte PISA-Ergebnisse weltweit haben.
0: Ja, aber es gibt so viele gute Lehrerinnen und Lehrer, die wollen, die mit wirklich mit Hingabe vor ihren Klassen stehen. Ohne Frage. Und diesen Menschen, diesen tollen Kolleginnen und Kollegen ein Tool an die Hand zu geben, ihre eigene Begeisterung weitergeben zu dürfen. Das müssten wir doch eigentlich irgendwie hinkriegen, auch ja. als Gesellschaft, weil es ist, es ist nicht das Schulbuch, es ist nicht die, das Smartboard, das jetzt irgendwie zehn Jahre zu spät in die Schule kommt oder das Tablet, wo die Lehrerinnen und Lehrer nichts installieren dürfen, weil das Landesnetz hm. das, das nicht, mehr nicht erlaubt oder hm. so. Das sind ja keine Tools, die, die wirklich helfen, sondern wirklich den, den Lehrenden so viel Freiheit zu geben, Tools nutzen zu dürfen, Tools entwickeln zu dürfen, da würde ich gerne uns auch als Stiftung Planetarium Berlin besser positionieren. Deswegen fangen wir jetzt eine, oder machen wir jetzt seit ein paar Jahren eine eigene Tagung äh, zur digitalen Bildung, mhm. weil wir gesagt haben, wir brauchen auch noch andere Tools. Äh, wir holen jetzt alle Akteure ins Planetarium zusammen und dann diskutieren wir mal mit allen, wie wir das eigentlich besser machen können. Wir haben dort mit Klett Mint zusammen Partner, die ja auch sehr klassisch mhm. früher unterwegs waren, Klett Schulbuchverlag. Und gucken, dass wir da ähm, ja auch für unsere Bildungsarbeit einen Neustart hinkriegen. Das finde ich spannend. Du hättest dich auch hinsetzen können auf deinen
1: Thron in Anführungszeichen und sagen, guckt Leute, was ich hier geschafft habe. Wir sind jetzt weltweit die Nummer eins, aber das machst du nicht. Du holst hier wiederum andere Leute und sagst, wie können wir das Ganze noch verbessern und erweitern und weiterdenken den Gedanken, den ich irgendwann mal begonnen habe. Also, ja, Hast du noch nie diesen, so gesehen? Nee. Ne? <lacht> <lacht> Man könnte sich ja auch seinen Lorbeeren zwischendurch auch mal ausruhen und sagen, ja. Eigentlich habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe die Zuschauerzahlen gesteigert, ich habe das und das, ich schaffe meine Zahlen regelmäßig, die Senatorin ist stolz auf mich, aber das machst du nicht. Du sagst, hey, wie können wir dann das Tolle, was wir hier haben, noch
0: weiterentwickeln? Ja, und vor allem ist es das Team auch, das, das diese Ideen ja noch hat. Immer wenn ich denke, so jetzt machen wir da an der Stelle mal ein bisschen ruhiger, dann sitzt... Die ähm, Marketingchefin vor mir und sagt, ja und könnten wir nicht noch das machen? Mhm. Oder der, der Chef der Abteilung Bildung sagt, ja, ist ja alles ganz toll, aber an der Sternwarte, da müssen wir jetzt nochmal hier die Führungskonzepte anders machen. Ich habe das Glück, mit wirklich unglaublich tollen Kolleginnen und Co Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen, die alle daran interessiert sind, diese Einrichtung ja so nach und nach aus dem röschen schlaf zu holen. Das war ja ein bisschen so. Wir sind ja früher alle nur dreimal im Leben ins Planetarium gegangen. Einmal als Kind, einmal als Eltern, weil man muss ja mal den Kindern das zeigen. Und einmal als Rentner, ne? Und nochmal als Rentner. Mhm. Und das aufzubrechen, das bringt unglaublich Spaß.
1: Mhm, dreimal im Jahr wäre schön, weil da kann man seinen Horizont erweitern. Es gibt ja, ich habe zum Beispiel auch einen Kollegen, der ist großer Wissenschaftsfan und der hat natürlich auch, der beobachtet auch in seinem heimischen Garten die Sterne. Aber schöner ist es natürlich,
0: man geht in ein Planetarium, weil da ist es alles größer, besser, schöner, moderner. Und wir können die Zusammenhänge nochmal anders zeigen, weil die Selbstbeobachten wird immer schwerer in Berlin und Brandenburg. Durch so viel Lichtschmutz, so viel Straßenlaternen, Gebäude, die beleuchtet werden, dass man kaum noch wirklich groß und gut selbst beobachten können und wir die Planetarien noch mehr brauchen, Astronomie und die Beobachtungen, die wir da am Himmel haben, zu erklären.
1: Weißt du, was ich ganz toll fand? Zwischendurch bekam ich eine Pressemitteilung, da steht drin, ehemaliges Dienstfahrzeug der Archenholz-Sternwarte, <lacht> zurückgekauft und in den Besitz der Stiftung überführt. Es ging um einen Trabant Kübel. Vielleicht kannst du die Geschichte kurz erzählen. Nee,
0: Kübel war es nicht, es war ein Kombi, ne? Ja, natürlich. Es war Weil, ein Kombi. Also das war das Dienstfahrzeug der Archenholz-Sternwarte. Einrichtung der ehemaligen ddr und ähm, natürlich wurde Dieter B. Herrmann, ähm zu der allen, damalige Direktor. Der damalige Direktor, zu allen großen ähm, Empfängen und gleich mit einem eigenen Fahrer, mit einem eigenen Dienstfahrzeug hingefahren. Mit dem Trabi. Mit dem Trabi. Mhm. Der extra verstärkte, ähm, eine extra verstärkte Dachkonstruktion hatte, dass man auch Teleskope auf dem Dach transportieren konnte. Aha. Der wurde aber Anfang der 90er verkauft, weil man nicht so recht wusste, was man überhaupt mit der Archenholz-Sternwarte machen soll. Budget sah schlimm aus, war auch mal ein Gespräch, die Einrichtung zu schließen. Ähm, es ist aber, es ist Herr Dieter B. Hermann zu verdanken, dass die Einrichtung gerettet wurde und ähm, auch eine nach und nach eine Zukunft entwickelt wurde für die archenholz Sternwarte und das Zeiss-Großplanet haben. Und diesen Trabi haben wir bei eBay-Kleinanzeigen gesehen. Durch Zufall. Durch Zufall. Da war unser Stempel drin, sodass wir durch eine Spende diesen Trabi zurückkaufen konnten. Den haben wir jetzt bei uns wieder an der Sternwarte stehen und wir haben vor, den auf Elektro umzurüsten. <lacht> Ganz modern. Ganz modern, weil wir ja auch ähm, am Zeiss Großplanet haben, eine Photovoltaikanlage haben. Wir produzieren da unseren eigenen Strom und ähm, können den dann äh, klimaneutral betreiben und werden den wieder nutzen zur, ja, zur Werbung und natürlich zwischen den Standorten hin und her zu fahren.
1: Und damit der Direktor, Tim Florian Horn, auch standesgemäß mit einem Teleskop auf dem Dach mal durch die Gegend fahren kann. Nee, nee, ich fahre Fahrrad. <lacht> ich finde das aber toll, dass du auch die geschichtlichen Dinge im Auge behältst und sagst, was, was könnte wichtig sein? Was ist, hat Gesprächswert bei den Menschen? Weil ich meine, das hat für Gesprächswert gesorgt. Ne?
0: Ja, und vor allem ist ja diese Geschichte, diese Einrichtung so besonders. 1896 als Provisorium dahingestellt zur Gewerbeausstellung. Also dieses Teleskop sollte Teil der, der Gewerbeausstellung sein und sollte danach abgebaut werden. Der Friedrich Simon Archenhold, der das dahingestellt hat, ist leider pleite gegangen, sodass das Teleskop da stehen blieb. Die Stadt hat irgendwann ein Gebäude drumherum gebaut, aber es ist eigentlich ein Provisorium seit 1896. Und nichts hält länger als ein
1: Provisorium. Ne? Gerade in Berlin. Ja, und das muss man sich mal anschauen. Das ist ein Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst. Wenn man da daneben steht, ist man beeindruckt schon durch die Größe. Und vor allem durch die
0: Technik, die da drin steckt. Es ist ein Technikdenkmal und schafft es heutzutage immer noch, auch junge Menschen zu begeistern. Mhm. Weil man an diesem Teleskop sehr gut erklären kann, was man alles haben muss oder bauen muss, um Astronomie zu betreiben. Wir haben in den Osterferien die Weltallforscherferien bei uns gehabt, also wirklich so ein, so ein Ferienprogramm. Und ähm, haben da sieben- bis zwölfjährigen äh, erklärt, wie das Teleskop funktioniert und die haben vor Freude geschrien, wenn wir das Teleskop über das Gebäude hinweg äh, bewegt haben und äh, ausgerichtet haben. Das hätte ich nicht gedacht, dass man selbst damit dann äh, die Jungs und Mädchen äh, da so begeistern kann. Das ist doch schön. Du betreibst eine Einrichtung in
1: der Region Berlin-Brandenburg,
0: womit du Leute ständig dazu
1: bringst zu lächeln. Über ihren Horizont hinaus zu blicken, neue Dinge zu erfahren, du, du
0: bist so ein Freudenspender, das ist doch toll. Also du hast doch einen der, der besten Jobs der Welt, oder? Ja, ich bin so glücklich darüber, in Berlin das machen zu dürfen, weil auch die Einrichtungen und die Menschen, die dorthin kommen, so unterschiedlich sind. Von den Künstlerinnen und Künstlern, die zu uns kommen, mit wahnwitzigen Ideen und wenn es eine Stadt gibt, wo man sowas ausprobieren kann, dann Berlin. Dieter Behermann war ja damals auch so ein Vordenker, der mal gesagt hat, wir machen Dinge einfach
1: möglich, wo andere gesagt haben, völlig Schwachsinn. Und du bist genau so ein Typ. Du bist jetzt 40, das heißt, du weißt noch, du hast noch 40 Jahre vor dir, in indem du diese ganze Geschichte weiterentwickeln kannst. Das
0: heißt also, du hast einen riesigen Plan, der noch zu erfüllen ist. Ja, und der Plan und die Ideen, die Liste wird länger und die Herausforderung, das auch sinnvoll abzuarbeiten weil ähm, wir natürlich ja nicht nur die 400.000 Gäste bei uns haben, sondern auch gucken müssen, wie wir auch ähm, ja im Internet, bei TikTok, bei Instagram für unsere Themen werben und für, für unsere, ja nicht unbedingt für die Einrichtung werben, sondern die, die Themen weitergeben. Wir werden einen Abend machen mit einem TikToker ähm, bei uns im Planetarium mhm. und dann einfach mal einen neuen Kanal für uns starten, einen neuen Weg finden, Astronomie und Wissenschaft ähm, in Anführungszeichen und um das Volk zu bringen. Großdenken,
1: modern denken. Das
0: ist wichtig, junge Leute ranholen, die sagen ja, wir werden die, die künftigen Stammbesucher von morgen. Die dann mit ihren Kindern Wiederum wiederkommen dann, genau. und äh, dann mit Jahreskarte und dergleichen auch nochmal anders mit uns verbunden
1: sind. Das finde ich toll. 400.000 Besucher, das ist im Augenblick die Zahl. Du hast gesagt, wir wollen die Zahlen aus den Vereinigten Staaten bei San Francisco. Die Einrichtung, in der du früher gearbeitet hast, hatte eine knappe Million oder ich glaube eine Dreiviertel Million 750.000. Das ist wahrscheinlich erklärtes Ziel, das irgendwann in Berlin auch zu schaffen, oder? Also
0: das Ziel für uns sind 600.000 Gäste,
1: mhm.
0: weil natürlich vor Corona waren wir auf gutem Wege mit 400.000 Gästen als Zwischenziel. Wenn wir die Einrichtung durchsaniert haben, glaube ich, sind 600.000 Besucherinnen und Besucher gut zu erreichen. Aber es verändert sich natürlich, wie wir unsere Freizeit gestalten. Wir sehen, dass zum Beispiel, wenn wir vorher die Hälfte unserer Tickets online verkauft haben, die Hälfte an der Kasse, dann sind jetzt 90% Prozent Online-Tickets. Aber auch unser YouTube-Kanal oder alle unsere die anderen digitalen Angebote sind während der Pandemie sehr stark genutzt worden. Wir hatten 1,4 Millionen Klicks auf unsere, auf unsere Streams. Wir haben zum Teil zweimal die Woche Livestreams aus dem Planetarium gemacht und haben damit auch Menschen erreicht, die vielleicht nie zu uns gekommen wären und vielleicht auch nie zu uns kommen. Das heißt doch, dass wenn wir die Aufgabe wirklich gut erfüllen wollen, nicht nur messen, wer zu uns kommt, wer ein Ticket holt, sondern auch, wie wir auf allen anderen Kanälen unsere Mission erfüllen. Du hast vorhin gesagt, ihr habt 5.500 Veranstaltungen pro Jahr. Ist denn da überhaupt noch Luft für mehr? Da ist noch Luft, weil zum Beispiel am Insulana, wenn das das Bildungszentrum wird nach dem Umbau, auch Studierende der UDK zu uns kommen können, um 360-Grad-Visualisierung auszuprobieren. Wir ähm, in einem Bildungszentrum am Insulana ganz anders mit Schulklassen werden arbeiten können, die nicht nur für eine Stunde kommen, sich ein Programm anschauen und dann wieder weg sind, sondern den ganzen Tag da bleiben. Und ähm, vielleicht äh, wir auch am Zeiss Großplanet haben noch weiter in die Nacht gehen werden. Wir haben seit äh, kurzem jetzt einen Wachschutz äh, mal, weil da in den Parks ein paar äh, Sachen passiert sind. Der langweilt sich, weil ähm, wir auch sowieso bis morgens um zwei da sind. <lacht> und er, der jetzt öfter äh, oder die Kollegen vom Wachschutz öfter bei uns in der Kuppel saßen und zugeguckt haben, was wir Neues programmieren, als äh, die Wachrunde gemacht zu haben.
1: Siehst du, da können wir Leute noch für Astronomie begeistern, das finde ich gut. Wir haben kurz über deine Ziele gesprochen, du hast also noch so viele Ziele auf dem in der Schublade vermutlich schon äh, als fertiges Konzept, was in den nächsten Jahren, was du noch gerne
0: umsetzen und realisieren möchtest. Was ist da so bei? Das Wissenschaftstheater nochmal le anders leben. Mhm. Also wir haben jetzt ähm, die ersten Inhalte gehabt, Richtung Medizin, Richtung äh, Biologie, diese Idee, ein Haus zu schaffen, wo wir Wissenschaft neu leben das ist das große Ziel. Also es sind weniger die konkreten Zahlen, 600.000 Besucher oder Umsatzziele oder dergleichen, die man ja so ein bisschen als äh, trotzdem man eine öffentliche Einrichtung ist, äh, im Kopf hat. Es geht eigentlich mehr darum, diese Häuser nach und nach in die Moderne zu, zu bekommen. Das heißt, Großplanetarium ist, glaube ich, meine Grundidee, wie wir das machen wollen, auch inhaltlich. Der Insulaner ist das Nächste. Da werden wir ab kommendem Sommer, nächstes Jahr Sommer, ähm, bauen, groß umbauen. Dann ist die Archenhold dran, hatte ich ja schon erwähnt. Mhm. Ähm, und danach wollen wir das Zeiss Großplanetarium zu einem Space Science Center erweitern. Was muss man sich da darunter vorstellen? So wie in den Vereinigten Staaten? Wie es in Florida sowas gibt oder wie? Äh, Nein, naja, also in, bei den amerikanischen Science Centern ist es ja so ein bisschen oft ein Sammelsurium. Also zum Beispiel die California Academy of Sciences ist ein wunderschönes Haus, riesengroß, ähm, italienischer Star-Architekt hat es gebaut, also wirklich toll. Aber es ist ein Sammelsurium, im Keller-Aquarium, ein künstlicher Regenwald, ein T-Rex, wenn man reinkommt, wenn man nach links geht, ausgestopfte Tiere und Pinguine und ein Planetarium. Du machst nur Planetarium? Wir machen nur digital, Aha. weil wir wollen ein Science Center bauen, in dem es kein Exponat mehr gibt. Es gibt wunderschöne Häuser, wunderschöne Museen, wo man im Exponat ganz viel erzählen kann. An einer alten Schraube von irgendwie einem Kriegsschiff, von irgendeinem Schiff, kann man ganz viel erzählen, weil es etwas ist, was zu diesem Objekt gehört. Aber wir haben die Herausforderung, dass ganz oft Dinge hinter Plexiglas sind. Im Deutschen heißt das aber begreifen, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwie müssen wir da nochmal einen anderen Weg finden. Wissenschaft zu präsentieren. Das wollen wir an der Archenholz so ein bisschen machen. Mhm. Ähm Universum zum Anfassen, auch für blinde Menschen zum Beispiel, mhm. wollen wir da eine Ausstellung schaffen. Und der nächste Schritt ist dann am Zeiss haben mit diesem Science Center, einen Ort zu schaffen, an dem nur Daten visualisiert werden. Also der Fußboden zum Beispiel, kompletten Bildschirm ist. Man kommt rein und am Fußboden ist ein Sonnensystem. Und bei diesem Sonnensystem beim Mars sieht man, da sind so zwei Sonden im Orbit. Dann kann man hingehen mit seinem Smartphone oder mit einem anderen Interface und es großziehen und sieht, wo die Sonde sich gerade befindet, welche Bilder sie gerade aufgenommen hat und warum das wichtig ist, erzählt eine Person, die daneben steht. Super. Wenn dann oben in der, im Planetarumssaal, aber eine andere Veranstaltung läuft eine Stunde später, etwas über die Entstehung des Lebens, dann ändert sich im gesamten Gebäude die Ausstellung und wird zu einer lebenden Zelle. Und wieder an einem anderen Ort steht einer und erzählt, wie das eigentlich mit diesen Kraftwerken in der Zelle funktioniert. Und wenn was Neues entdeckt wird, können wir das sofort erzählen, können wir es sofort präsentieren, im Gegensatz zu einem Museum. Ein Museum braucht immer drei Jahre, bis es aktualisiert ist. Ein Jahr Plan, ein Jahr Geld finden, ein Jahr bauen. In, in diesem Science Center ähm, eine neue Entdeckung, also ein neues Schwarzes Loch, ein neuer Komet oder dergleichen eingepflegt werden soll. Dann wird es reinprogrammiert in die Datenbank, die Bildschirme aktualisiert, fertig. Und dadurch kann man ganz anders relevant und tagesaktuell Wissenschaft präsentieren.
1: Man kann es jetzt nicht hören in diesem Podcast beziehungsweise in dieser Sendung, aber ich stehe die ganze Zeit hier mit offenem Mund da und denke, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich finde das toll, dass du so ein Visionär bist und so weit vorausdenken kannst und Dinge, die theoretisch wissenschaftlich heute schon möglich sind, bei dir innerhalb kürzester Zeit realisierst, um anderen Menschen das
0: zugänglich zu machen. Und auch den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Mhm. Ich glaube, dass die geniale Forschung, die in Berlin und Brandenburg passiert, ein anderes Forum braucht, einen anderen Ort braucht, wo wir die Relevanz der Wissenschaft in der Gesellschaft neu verankern. Mhm. Wir wissen alle, dass in Potsdam noch immer die besten Detektoren für Teleskope gebaut werden. Wir wissen, dass wir mit Gravitationswellen vielleicht ein neues, ein neues Tor aufgemacht haben in die Beobachtung des Kosmos. Mhm. Aber das für den Alltag runterzubrechen und zu sagen, was bedeutet das eigentlich, was wir hier machen, dafür brauchen wir einen Ort und dafür möchte ich das Planetarium dann zu einem Space Science Center umbauen, dass dann da draußen noch eine Rakete vom Haus steht, das ist ein persönlicher Traum, weil das Ding ja wirklich, also wenn man das Planetarium sieht auf Bildern, neben einer großen 30 Meter durchmessenden Kugel, da ist ein Turm an der Seite und als ich nach meinem Bewerbungsgespräch dahin ging zum Planetarium, um mir das anzugucken in Ruhe, dachte ich, oh, da muss eine Rakete hin. Und das möchte ich
1: irgendwann nochmal schaffen. Und ich weiß, dass du das schaffst, weil du alle deine Träume umsetzt. Ich finde das toll. Ich bedanke mich jetzt schon mal für die Generationen, die folgen, weil die davon profitieren können, von dem, was du jetzt anschiebst. Ich finde das ganz toll und deshalb bist du auch Gast in dieser Sendung, weil ich richtig stolz darauf bin, dass es solche Leute gibt wie dich, die das weiterentwickeln, die sagen, wir müssen das der allgemeiner zur Verfügung stellen, wir müssen Wissenschaft ein bisschen kreativ denken und so, dass die Leute auch Spaß haben, da Dinge zu erfahren und nicht immer weiter verblöden. Ich finde das ganz toll, also herzlichen Dank dafür. Ich verneige mich tief. Dankeschön. Ich wünsche dir für die Zukunft wirklich alles Gute. Wir reden noch ganz kurz über deine drei Lieblingsveranstaltungen und wo man dich in den Kanälen findet, in den Socials zum Beispiel. Aber es gibt ja ganz viele tolle Veranstaltungen im Zeiss Großplanetarium und der Himmel über Berlin ist, glaube ich, eine Empfehlung von mir, aber vielleicht ist das auch
0: ja, deine Lieblingsveranstaltung, weiß ich nicht genau. Oder vielleicht hast du was ganz anderes. Also für mich ist mit das Schönste die Sternstunde. Oder ähm, Planetarium in Solana ist es der Himmelsspaziergang. Weil wir dort wirklich live erzählen können, was gerade mit eigenen Augen am Sternenhimmel zu beobachten ist. Und dann nutzen wir das digitale Planetarumsystem, um hinzufliegen. Mhm. Und das ist auch der Ort, wo man die meisten Fragen stellen kann. Weil alle unsere Moderatorinnen und Moderatoren haben die Möglichkeit, hier abzubiegen, andere Orte anzufliegen. Und das als Gast nutzen zu dürfen, das bitte ich alle ruhig reinrufen. Wir äh, betteln darum, <lacht> andere Flugziele äh, mal anzusteuern als das, was man sich so selber überlegt. Das ist mit Abstand meine Lieblingsveranstaltung. Okay. Genauso für Kinder mit Raketen zu Planeten, weil wir dort mit allen Kindern einmal die, die Planeten abfliegen und alle auch mitschreien lassen, und mitmachen lassen. Das ist immer ein riesiges, schönes Erlebnis. Und was wirklich ähm, für die eigene Beobachtung ähm, toll ist und ähm, wenn man die Archenholz-Sternwarte nochmal kennenlernen will, ja. ist es die Nacht auf der Sternwarte. Das ist toll, die man auch. In wunderbarer kleiner Gruppe den Himmel beobachten und ähm, nicht so genau gucken, weil wir alle nach Hause kommen.
1: Und wer jetzt noch sagt, ich weiß nicht, was ich mit den Kindern unternehmen soll, während der Ferien oder auch um meinen eigenen Horizont zu erweitern, ihr habt es gerade gehört. Also es gibt wirklich richtig viele Möglichkeiten, seinen Brain zu erweitern und Dinge zu erfahren von denen man vorher vielleicht schon mal gehört hat, aber die man noch nicht im Detail gesehen hat und schon gar nicht in so einer schönen Darstellung wie es im zeiss Großplanetarium bzw. beziehungsweise in den anderen Einrichtungen Archenholz-Sternweiter-Planetarium und Wilhelm Förster-Sternweiter zu sehen ist. Wo findet man eure ganzen sämtlichen
0: Veranstaltungen zum Nachlesen, dass man sagt, ich suche mir mal was aus? Direkt unter planetarium.berlin. Man kann veranstaltungsgenau, tagesgenau buchen und ähm, dann sich auch bald wieder genaue Sitzplätze aussuchen, wo man dann... Ähm, ja, sitzen will und ähm, das Planetarium genießen möchte.
1: Und wer jetzt sagt, den Tim Florian Horn, den ich gerade gehört habe, möchte ich mir mal genauer anschauen. Es gibt eine Internetseite, deine eigene, timflorianhorn.de. Die sehr kurz Die ist, ist sehr kurz geraten, allerdings auch oh, sehr wissenschaftlich. Ne? Da muss man schon <lacht> ein, ein bisschen Vorbildung
0: mitbringen, um sich da durchzukämpfen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Ansonsten äh, bin ich bei Twitter aktiv, natürlich unter meinem klaren Namen, genauso bei Instagram und präsentiere da mal die eine oder andere Beobachtung aus meinem Blickwinkel. Mhm. Und es wird ja auch daran gearbeitet, dass TikTok und
1: äh, YouTube und wie sie alle heißen auch bedient werden mit entsprechenden interessanten äh, Themen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei mir warst. Tim Florian Horn, Chef der Stiftung Planetarium Berlin und Direktor des Groß Großplanetariums. Ich glaube, wir müssen bei Gelegenheit Teil 2 machen, weil du erzählst sehr interessant und ähm, es macht Spaß, dir zuzuhören. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.